0: Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft 2021. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, dem Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna, sie ist Psychologin und tierlieb.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf, Ralf ist Student und Gamer.
0: Und wir diskutieren hier wie immer alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel dabei, etwas dazuzulernen und ähm, Anna, du hast ja in deinem... In deinen zwei Vorstellungsteilen Aha. schon einen kleinen, dezenten Hinweis äh, untergebracht darüber, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns mit der Weltmeisterschaft der Tiere oder wie man auch sagt, die Weltmeistierschaft äh, 2021. <lacht> Hello, this is Boomer Talk. Ähm, ja,
1: das ist die, also wir haben ja letztes Jahr um die Jahreszeit auch schon über Tiere geredet. Über zwei. Da haben wir Oktopus versus Panda antreten lassen, um das ähm, beste Tier zu krönen. Und mhm. der Gewinner war ganz eindeutig der Oktopus. Panda. Mhm. Das haben wir damals gemacht, weil wir dachten, ja, die Welt ist schon traurig genug. Wir reden jetzt mal über was Schönes. Ja. Und irgendwie sind wir jetzt wieder an genau dem gleichen Punkt. Aber weil es irgendwie, wir dachten, wir brauchen mehr Tiere. Deswegen reden wir heute über mehr Tiere als nur über zwei, nämlich über insgesamt acht und lassen mhm. sie in Viertel, Halb und Finale gegeneinander antreten.
0: Wir haben heute einen richtigen bauen. Und dann,
1: das wird,
0: wird super. Genau, also wir können gleich mal sagen, Oktopus und Panda sind von der Konkurrenz ausgenommen diesmal. Wir haben andere Tiere dabei. Weil, glaube ich, sonst wäre das Finale schon klar und wir würden uns äh, dann da wieder die Köpfe einschlagen. Aber genau, wir haben äh, beide unabhängig voneinander Tiere vorbereitet. Mhm. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen geguckt, es sollte sich nichts doppeln. Und wir haben dann, aber ich will sagen, dass nach welchem Kriterium wir die Tiere weiterlassen, in welcher Stufe, weil wir haben fürs Viertelfinale ein Kriterium, fürs Halbfinale ein Kriterium und fürs Finale ein Kriterium. Mhm. Das würde ich sagen, zeigen wir erst, wenn wir, oder sagen wir dann erst, wenn wir in dem jeweiligen Stadium dann sind. Ja. Und äh, das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir haben wir immer unabhängig voneinander <lacht> vorbereitet und wir nominieren jetzt unsere teilnehmenden Tiere fürs Viertelfinale. Hast äh,
1: du für deine schon eine ähm, zufällige Reihenfolge erstellt?
0: Ja, weil ich immer noch nicht, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt sechs Tiere vorbereitet ähm, und ich werde jetzt einfach live... Ähm, aussuchen, Keine Ahnung, ich mache das jetzt nach Bauchgefühl. Okay, und ich
1: hatte fünf vorbereitet und eins habe ich schweren Herzens schon aussortiert. Okay. Und jetzt schauen wir mal.
0: Also das erste Tier, das ich nominiere, ich fange jetzt einfach mal an, ist die Ente. <lacht>
1: <lacht> die Ente okay. ist ein
0: unglaubliches Tier und deswegen kommt die Ente als erstes ins erste Viertelfinale.
1: Okay, gegen die Ente wird antreten das Bärtierchen. Das
0: Bärtierchen. Das kenne ich nicht mal.
1: Ja, ich kenne es auch noch nicht so lange. aber wir schauen jetzt mal.
0: Gut, äh, möchtest du fürs zweite Viertelfinale 1 nominieren?
1: Ja, mein zweites Tier, hatte ist ähm, der Nacktmull.
0: Der Nacktmull. Mhm. Und dem, Very sexy. Dem Nacktmull möchte ich entgegensetzen Wombat. <lacht>
1: Schön. Er stand auch mal kurz auf meiner Kandidatenliste, aber er hat es dann leider nicht weitergeschafft bei mir. Den
0: habe ich literally ausgewählt, weil ich den Namen, also ich finde, der Name ist so schön zu sagen, er klingt so lustig. Wombat. Wombat. Ja. Ähm.
1: Leider ist das nicht unser Kriterium, Ralf, der nee. Name.
0: und dann habe ich gemerkt, dieses Tier ist ja ein Banger. Also mhm. dieses Tier ist ja richtig cool. Okay, da also, bin ich mal gespannt, ich schon was wieder ich mir was da dazu gelernt. durch
1: die Finger habe rutschen lassen. Mal schauen.
0: Genau. Dann für das als viertes die, oh Gott, jetzt muss ich richtig auswählen, weil sonst kommen Sachen einfach nicht mehr rein. Ja, okay, es muss sein, ich nominiere den Kolibri. Oh,
1: der Kolibri. Gegen den Kolibri wird antreten antre das Chamäleon. Chamäleon, sorry.
0: Alter, easy win für den Kolibri. Ah, dann schauen. <lacht> dann äh, darfst du noch einmal anfangen. Und ich mhm, muss überlegen, mein, welche Tiere ich schweren Herzens wegwerfe.
1: Mein letztes Tier fürs vierte Viertelfinale ist das Axolotl.
0: Das Axolotl wird antreten gegen, gegen den Schneeleopard. <lacht> <lacht> Einfach weil der an sich schon so ein Meme ist.
1: Ja, die sind schön. Schneeleoparden sind toll. Okay. Ja, eben.
0: Und ja, cool. damit sind wir auch schon bei der Kategorie, in um die es geht, im hm. Also im Viertelfinale, nämlich um das Aussehen. Also wir fangen <lacht> komplett oberflächlich an. Es geht nur darum, welches Tier sieht am besten aus.
1: Ja, und auch was am besten ist, ist halt auch Ansichtssache. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wo wir landen.
0: Also ich würde sagen, alle meine Tiere haben, haben Easy Wins vor sich, das ist ganz klar.
1: Na, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ähm, ja, Wollen, wollen wir, wir dann offiziell einsteigen in Viertelfinale Nummer eins
1: Bärtierchen versus Ente.
0: Genau. En also bei mir steht es andersrum. Genau. Ente versus Bärtierchen ist Viertelfinale Nummer eins. Und es geht ums Aussehen. Es ist eine Art Fashion-Show sozusagen. Mhm. Ja. Und da legt die Ente natürlich vor mit ihrem, also zumindest die männliche Ente, <lacht> mit ihrem schönen Federkleid. <lacht> dieser grüne Kopf, dieser gelbe Schnabel, die weibliche Ente, die chillt einfach nur.
1: So ähm, braunes so, Gefieder
0: mit Punkten. So, mh, mh. Hm.
1: Hast du dir eine ganz bestimmte Ente ausgesucht? Kann das sein? So die klassische deutsche Ente ist. Ja, so die klassische
0: deutsche Ente es ist. Ja genau so die. Ich, so ich,
1: Tümpeln im Park?
0: Ja, genau, was man so kennt. Aus dem okay. Park. Genau. Also
1: keine spezielle Ente, sondern zu eine Ente halt.
0: Genau, ich, ich kann auch mal noch weiter vorlegen. Also diese Enten hm. wirken einfach immer cool, in egal welcher Situation, weil sie einfach ihren Gesichtsausdruck nicht verändert. Die wirken immer wie die coolsten. Äh, äh, ja. Ich sag das Wort ja. jetzt nicht. Und ähm was sie auch also was auch noch mega witzig ist vom Aussehen her, ist, dass wenn sie schlafen, sie ihren Kopf einfach so nach hinten drehen, wo man sich denkt, jetzt Aha. müsste es genickt durch sein Ja. und den dann so im Gefieder verstauen. So, Ich meine, es ist eine Ente. Eine Ente ist einfach cool. Also eine okay. Ente ist einfach die, die Inkarnation mhm, mh, mh, mh. der Coolness sozusagen. Ja, ich muss ja, es mal da
1: ich googeln, absolut mit. Ja. wie so ein
0: Bärtierchen
1: aus. <lacht> ja, also ich darf das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Deine, deine ausschlaggebenden Argumente sind die eine Hälfte der Population hat schöne Federn. Und sie verändern ihren Gesichtsausdruck nicht.
0: There.
1: So, genau. Und dagegen haben wir jetzt das Bärtierchen. Also wir fangen vielleicht mal kurz beim, bei den Grundlagen an. Bärtierchen sind so Mini-Mini-Tiere. Die meistens sind weniger als einen Millimeter groß. Das finde ich ist schon mal interessant. Und ähm, sie haben acht Beine im Gegensatz zu den zwei... Beinen von Enten und dann so zwei Flügeln. Ich finde, dagegen sind acht Beine schon mal cooler.
0: Und die vorderen vielen, na, okay.
1: drei Beinpaare gehen auch in die nach vorne sozusagen und das hintere geht so nach hinten. Die sind so umgedreht, was ganz interessant ist. Und ähm, die haben so einen, so, einen, so einen großen Hintern. Die sind so ein bisschen gewölbt am Rücken und sind dadurch eher so ein bisschen so tapsig irgendwie. Sie haben relativ wenig Kopf also sehr, sehr wenig Kopf ähm, wie gesagt, diese vier Beinpaare und dann sind da so Schwulste und ähm, der Kopf und das, das alles zum Essen ist auch so ein bisschen komisch, das ist so ein bisschen ringförmig, damit können die so Sachen aufsaugen. Ähm, also sie sind sehr spezielle Tiere, würde ich mal sagen. sind jetzt nicht so, nicht so wie so eine Ente, die man überall mal gut sehen kann. Die auch, leiden auch schon daran, dass die halt so klein sind. Also ein Mikroskop ist da ganz praktisch. Aber ähm, manche sind auch so durchsichtig und manche sind bunt. <lacht> ähm, also die können auch so rot sein oder gelb oder grün oder rosa. Und dann auch alle und nicht nur die Hälfte von denen, okay? Also ich finde, das ist schon mal ausschlaggebend. Und ähm, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was die essen. Ähm, also manchmal sind die auch bunt, weil sie was gegessen haben, was bunt ist. Und... Ja, also ich finde allein der Name Bärtierchen ist schön. Im Englischen heißt die Dinge auch Moss -Picklet. Aber es geht nicht um den Namen,
0: es geht ums Aussehen.
1: Ja, aber Bärtierchen, weil die so ein bisschen tapsig sind, die laufen auch mhm. so ein bisschen komisch. Ähm, die heißen auch Tardigrad. Das kommt von Tardus gradus, langsamer Schritt, <lacht> weil sie so langsam sind. Ähm, und wie gesagt, Moss pictet im Englischen, also im Prinzip Moosschweinchen. Was auch Schönes, finde ich.
0: Also ich finde ja, du hast diese Runde schon beim Wort Schwulste verloren.
1: Nee, ich finde, da habe ich gewonnen.
0: <lacht> oh Gott, nein, diese Krabbelfiecher, nee. Also damit kann ich wirklich so gar nichts anfangen. Wieso, die sind mega ich würde auch, süß. Ich würde auch einfach allen ZuhörerInnen gerade ähm, einfach mal empfehlen, dieses, dieses Viech zu googeln und es sieht... Ah, es sieht einfach aus, ich krieg sofort so Zecken-Vibes. Es nee, kommt so drauf an, gibt... welches
1: Bild man findet. Also es gibt auf Wikipedia ein Bild, wenn ihr das auf Wikipedia eingebt. Ich finde da sehen die sehr süß aus. Aber es gibt auch so komische Animationen. Das sind die so Fleischfarben.
0: Ich bin auf Wikipedia. Und da finde ich
1: die nicht so schön.
0: Also ich muss ja zugeben, dass hm? sie eine unterschiedliche Farbe, je nachdem, was sie gegessen haben, haben können. Das ist schon irgendwie witzig. Das ist schon sehr cool. Aber nee. Ich also, auch die acht auch Beine ist mir viel zu nah an der Spinne dran und du weißt, dass ich eine Spinnenphobie habe.
1: Ja, aber es sind ja und keine Spinnen.
0: Nee, es sind sie auch nicht. aber Es, es sind sehr mir egal. eindeutig
1: keine Spinnenreihe. Also, alles andere außer mm -mm. den acht Beinen ist keine Spinne. Und ich finde, es ist deutlich interessanter als eine Ente. Und noch nicht mal eine spezielle Ente, sondern einfach eine Ente.
0: Weil die Ente einfach cool ist. Pass auf. <lacht> ich erzähle dir jetzt die absolute Entenstory. Aha. Hier in der Nähe bin ich gefahren auf so einem fußgänger radfahrer der dann so an so einem Weiher vorbeiführt. Ja, und ich musste abrupt stehen bleiben, weil auf diesem Weg <lacht> saßen einfach, ich weiß nicht, irgendwie 15 Enten oder so mhm. und haben gepennt. Also alle hatten so ihren Schnabel so im Gefieder hinten drin sozusagen. Und die saßen einfach mitten auf dem Weg verteilt. Man kam da nicht durch, haben gepennt, haben sich auch nicht irgendwie dadurch davon beeindrucken lassen, dass ich da angekommen bin.
1: Aber das ich dann hat mein auch Fahrrad hochgenommen. Mit Aussehen zu tun, Pass auf, Ralf.
0: pass auf. Ich habe mein Fahrrad hochgenommen und bin dann so zwischen denen durchgestiefelt und dann hat eine dieser Enten hat ihren Kopf aus dem Gefieder rausgenommen, nur eine einzige mhm. übrigens, und mich angeschaut mit so einem Blick von Seriously, Bro? Wir schlafen hier. Das kann kein Bärtierchen.
1: <lacht> das weißt du nicht, du siehst sie ja nicht. Vielleicht schauen die dich ja, die eben, ganze Zeit Fragen an. weil ich an. sie nicht
0: sehe. Das ist ja, ja auch und? so ein Punkt, bei Aussehen hätte ich ja auch gerne ein Tier, das ich sehen kann.
1: Ja, brauchst du halt ein Mikroskop, das geht dann schon. Das ist
0: mir zu umständlich.
1: Nee, also ich meine, so, so, also die sind ja ein Millimeter groß. Ja. Manche sind sogar 1,5 Millimeter groß, dann kann man die mit bloßem Auge schon erkennen. Man kann sie halt nicht so, nicht so in all ihren Feinheiten sehen. Aber man kann die schon sehen. Und ich finde, ich meine, sie haben acht Beine. Ja. Wer ist es eine Ente?
0: Aber die, die Ente mit Manchmal ihren
1: bunte Federn hat. Also ich finde, das sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Gewichtsklassen, in denen wir uns hier bewegen.
0: Aber die, die Ente mit ihren zwei Beinen und zwei Flügeln kann sich hm. sowohl im Wasser als auch an Land als auch in der Luft fortbewegen.
1: Ja, also wie gesagt, also diese Bärtierchen, die können extrem viel. Aber das hat halt nichts mit Aussehen zu tun. Ich meine ja nur, ich weil du jetzt, jetzt die so Beine sagen.
0: angesprochen hast. Ja,
1: aber also diese Bärtierchen, die können nicht so gut laufen, das stimmt schon.
0: Aber, aber, aber sie können sich ich,
1: einfach verwehen hm. lassen. Die trocknen dann so aus und dann können die sich mit dem Wind wegwehen <lacht> lassen und dann landen die halt irgendwo. Also die sind, die sind sehr findige kleine Tierchen.
0: <lacht> aber wenn ich jetzt so ein Bärtierchen, wenn so ein 1,5 mm Bärtierchen jetzt da ist, ja. Ja, dass ich wirklich sehen kann mit bloßem Auge. ja. Dann denke ich halt, Igitt. Und schnippst es weg. Und wenn ich jetzt, ja, weil, keine Ahnung, so Kleinzeug, das so kreucht und fleucht, sorry, da, 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 nee. Das du aber alles wenn weg? ich jetzt Ja, natürlich. Und wenn ich jetzt Ralf. so eine, vor allem wenn es acht Beine hat. Wenn die ich siehst jetzt so ein, du ja nicht. Wenn, wenn ich jetzt so eine Ente sehe, dann denke ich mir einfach, die chillt.
1: Ja, ist ja auch langweilig, Ralf. Nein. So ein Bärtierchen ist mega interessant.
0: Also, ich, ich, würde, ich würde sogar sagen, die Ente ist das ultimative Meme-Tier. Dadurch, Nein, ich dass sie. Das, also, also ja. nicht nur dadurch, dass sie. Ähm, also, durch ihr Aussehen erstmal. Mhm. Weil sie einfach zu allem so ein. Also, immer einen guten Blick hat, sozusagen. Sondern auch einfach dadurch, dass man gerade im Englischen mit Duck einfach so viele gute Sprüche <lacht> machen kann. <lacht> ist die Ente einfach ein absoluter Winner. Und ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn die Ente das, das Ding heute gewinnen würde.
1: Okay, ja, also ich bin immer noch sehr auf der Seite vom Bärtierchen. Deine Ente hat mich noch nicht so überzeugt. Jedenfalls nicht in der Aussehen Und ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, was da noch kommt. Aber Bärtierchen, also, das, da kommen schon noch krasse Sachen.
0: B Bärtierchen hat mich wirklich, also in der, also ich, ich glaube, dass das Bärtierchen die Ente in Spezialfähigkeiten schlagen könnte, so wie fast alle anderen Absolut. Tiere, die heute da sind. Ich, ich sag mal, die 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 Stärke der Ente ist auch eher so in, 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 in der zweiten Runde dann vielleicht, Aha. aber ähm, also klar, also ich finde im Aussehen ist es für mich ganz klar, aber wir kommen jetzt wirklich an den Punkt, ähm, vor dem du schon gewarnt hattest, dass wir jetzt einfach... <lacht> eine Metrik oder so haben, an der wir das entscheiden können. Aha. Und dass wir beide, glaube ich, sehr sturköpfig auf unserem Tier sind. Aber ich finde deins auch echt, also das ist so, ah, nee. Da, also das da, ist mega da, da zieht süß. sich bei mir schon, schau, ich glaube, vielleicht kann man es so entscheiden, ja. Wenn ich dieses wenn ich dieses Tierchen, dieses Bärtierchen sie, sehe, da zieht <lacht> sich bei mir einfach was zusammen. Und ich glaube, wenn du eine Ente siehst, dann bist du vielleicht gelangweilt, aber du hast nicht so eine Wer ist das abstoßend? Reaktion.
1: Ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass sie gut aussehen müssen, sondern nee. wir haben nur gesagt, wir lassen sie in der Rubrik Aussehen gegeneinander antreten. Ja. Und da kann man ja auch sagen, ist es das interessant. dass habe ganz viele das Beine aussehen. gestellt selbst. Ich habe das schon absichtlich so mir überlegt, weil man ja. da sehr unterschiedliche Sachen anbringen kann. Ich habe hab ja auch sagen, ist die jetzt einfach nicht so de facto viel interessanter zum Angucken als so eine Ente. Nee. Da guckst du hin, überlegst dir, hey, was ist das? Sind das Falten? Sind das zusätzliche Gliedmaßen? Was? Das hat auch noch Krallen an diesen Mini-Beinchen dran. Hat Aber es überhaupt nicht mal einen so lange angucken, Hat das einen Schwanz? Doch, das ist einfach mega interessant zum Angucken. Und eine Ente, denkst du, schaust du dir an, denkst du dir, aha, eine Ente. Und das war's. <lacht> Ganz ehrlich, du kannst die Angst, mir nicht dass sagen, das ganze dass du dir eine Podcast Ente anschaust lang und lang denkst, Ente wow. was schau dir diese Ente an. Sondern ein ganz eindeutig, das Bärtierchen.
0: Heute ist nicht die Folge für die Leute, die es hassen, wenn wir übereinander drüber reden. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, irgendwie müssen wir es jetzt entscheiden. Mhm. Ich, bin, ich bin einfach abgestoßen von dem Bärtierchen, es tut mir leid.
1: Aber da kommen noch so coole Sachen. Also ich finde, es darf jetzt also einfach nicht ist... in der ersten Runde rausfliegen.
0: Ja, aber das, das, ich finde, das ist eine schlechte Attitude, weil das ist bei allen Tieren so.
1: Nee, weil bei der Ente, ich glaube nicht, dass da noch krasse Sachen kommen. Da Außer, kommen dass man sie Sachen. gut zum Nacktschnecken ja, sammeln einsetzen kann.
0: Bei Ente kommen tatsächlich noch ein paar krasse Sachen, aber ist ja egal. ja. Aber es ist, es ist ja bei allen Sachen so. Ich meine, ich hab, ich kann mal sagen, ich habe den Biber und den Nandu rausgeworfen. Jetzt mhm. schon, weil ja. ich sie nicht mehr nominieren konnte. Und die haben krasse Sachen. Ja? Ja. Also ich glaube, da darf man einfach nicht, wenn man danach geht, dann, dann kommen wir nie weiter.
1: Na, aber ich, das Bärtierchen ist krasser als alles, was du sonst so auspacken kannst.
0: Also, wenn wir nur nach außen sehen, ist die Ente deutlich krasser als das Bärtierchen. Oh Gott, das ist so nee. ein scheiß Podcast, den wir gerade machen. Das, <lacht> das wird jetzt langsam so richtig unangenehm müssen wir zu irgendjemanden, hören.
1: Wir müssen irgendjemanden so als dritte Instanz haben, den wir zur Not anschreiben, der das entscheidet.
0: Ja, aber wen halt? Also Hast wer du
1: irgendjemanden, der jetzt da schnell reagiert?
0: Oh, ich, ich kann jemanden schreiben, die schreibt immer sehr schnell zurück, die, ich, die ist aus meinem Studium. Ich ja, aber dann kennt
1: die ja nur dich, das ist ja...
0: Ist ja egal, ich frage sie einfach nur, was sie vom Aussehen her besser findet, Ente oder Bärtierchen. <lacht> Vor allem die ist, also die müssen wir für diese Runde auf jeden Fall nehmen, die ist, äh, die ist eine sehr gute Zeichnerin und Artist und so, die weiß, was visuell interessant ist. Ja, Bärtierchen. Warte mal, ich kriege hier glaube ich sogar schon das erste Resultat rein nehmen wir das dann einfach an, weil wenn wir zwei Leute fragen und die uns zwei unterschiedliche Antworten geben, dann sind wir auch nicht weiter als vorher. Ha hast, sagen...
1: hast du jetzt eine Person gefragt oder hast du zwei gefragt?
0: Ich habe eine Person gefragt. Verdammte Axt, sie hat einfach Bärtierchen gesagt. Yes! <lacht> was? Was ist <lacht> das? Yes? Ha! ist das?
1: Guck, Bärtierchen. Bärtierchen vor Präsident. Gut, dann weiter zum nächsten Mal. Okay, also die erste mal.
0: Runde wurde von dem Bärtierchen gewonnen. Das zieht einen ins Halbfinale. Ich meine, im Halbfinale wird es sowieso rausfliegen, wahrscheinlich. Aber gut.
1: Das kommt wieder darauf an, wie man die Kriterien definiert.
0: Oh Über Gott. Alle. Diese Folge wird nie enden. Okay, wir kommen zu Nacktmull versus Bombard.
1: Ja. Ja, das Easy ist jetzt Bombard. auf den ersten Blick ist es schwierig für den Nacktmull.
0: Also, komm schon. Der Bombard, der Bombard vereint so viel Gutes von so vielen Tieren im Aussehen. Er ist, er ist ein richtig süßer Nager. Er hat ein flauschiges Fell und er hat einen Beutel wie ein Känguru. Das kannst ja, du aber, aussehenstechnisch aber darf ich dir ganz echt schwer ein, schlagen. Kannst
1: Bild kurz ein Bild von einem, von einem Nacktmull teilen? <lacht> also, also,
0: Oh, warte mal. Ich, ähm, Schau. Ja. Ich, also ich verstehe schon den Appeal des Nacktmull. Und ich würde sagen, Nacktmull ist ja jetzt nicht chancenlos gegen alle Tiere vom Aussehen. Nee, Aber also
1: gegen eine Nacktschnecke gewinnt der Nacktmull ganz eindeutig.
0: Ich würde sagen auch teilweise gegen andere Säugetiere und so. Aber ich also ich, ich habe ja den Wombat, wie gesagt, nur nach, nach dem Namen <lacht> erstmal ausgewählt. Und, und bin jetzt so ein bisschen durch meine Recherche zum wombat fan. <lacht> Kannst sagen. du das noch
1: mal ein bisschen besser beschreiben, den Wombat? Ich, ich würde dann gleich auch noch mal sagen, wie ein Nacktmull ausschaut.
0: Genau, ich, ich, ich erzähle mal ein bisschen was zum Aussehen des Wombats. Also ein Wombat ist so 70 bis 120 cm lang mhm. und wird so 20 bis 40 Kilo schwer.
1: Mhm.
0: Er ist ein Beuteltier und <lacht> gleichzeitig ein, also hat so Zähne wie so Nagetiere
1: ja. und
0: hat so ein braunes, flauschig aussehendes, aber eigentlich eher recht festes Fell. Mhm aber sieht einfach unfassbar cute aus. <lacht> ich weiß nicht. Der hat halt, der hat halt so, ein, so, ein, so ein Gesicht wie von so einem cuten Hamster mhm. und dann so ein, so ein Körper wie von, so ein bisschen wie von so einem Biber, bloß ohne den Schwanz. Mhm. Aber dafür hat er halt den Beutel von dem Känguru. Ha. Und ich finde das halt schwer zu topen. Das ist schon topen, eine gute Kombination. Weil es ist, Er ist cute und er hat Besonderheiten.
1: Ja, yeah. genau. Und dagegen haben wir halt meinen Nacktmull.
0: Der ist nackt. Also
1: wie gesagt, die sind
0: <lacht> das eher. Das ist schon mal ein Pro-Punkt.
1: Sind, sind eher nackt. Genau. Also, sie haben sehr wenig Haare. Sie haben schon so ein paar Haare, aber sind eher wenig. Ähm, ich finde, also ich, ich gebe es zu, wenn man die erstmalig anschaut, denkt man sich so What the fuck. Aber ich finde, wenn man die länger anschaut, dann werden die immer süßer. Besonders wenn man diese so rumwuseln sieht. Also die sind halt so fleischig im Fleischfarben. Sie haben so eine sehr faltige Haut. Sieht auch so ein bisschen komisch aus. Man sieht halt so ein bisschen auch so die Adern durch. Also es ist gewöhnungsbedürftig, das gebe ich schon zu. Sie haben auch so zwei, <lacht> so zwei Nagezähne, weil das sind Nagetiere, die ja. sehr prominent sind. Also die ich finde auch Nager
0: gegen Nager eigentlich voll gut.
1: sehr deutlich aus dem Oberkiefer raus.
0: Aber die sehen süß aus. Also ich gebe dir ja den sehr, Punkt, sehr dass sie sehr, sehr wenig ein süßes Ohren. Gesicht haben.
1: Die haben so kleine Schlitzaugen, weil die sehr dicke Augenlider haben. Sie sind insgesamt so ein bisschen unförmig. 5 bis 15 Zentimeter lang, wiegen nur so 30 bis 50 Gramm. Und ja, also ich finde, man muss die einfach, man muss denen so ein bisschen Zeit geben. Aber dann werden die sehr, sehr süß. Und ich habe so ein Bild gefunden, da sieht es richtig süß aus. Ähm, mhm. Und Wombat, ich muss jetzt noch mal kurz googeln.
0: Also, ja, Wombat ist halt einfach Hammer. Ich, ich meine, also jetzt mal zum, zum Nacktmoll noch mal, ja? Mhm. Wenn der Ja, Nacktmull okay, Wombat. Hm. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Siehst du, so ging es mir auch. Aber also, der Nacktmoll ist halt wirklich cute. Ja. Und ich bin, ja auch, ich bin ja auch voll dafür, dass er so dieses Nudisten-Ding ins Tierreich bringt. <lacht> <lacht> bin ich ja alles dabei. Ja? Ja. Ähm, <lacht> wenn der Wombard halt nicht so scheiße cool wäre. <lacht> ja, ist schon sehr süß. <lacht> hätte der Nackt mal gute Tiere. Hm. Ich weiß nicht, ob das schon zu Aussehen gehört. Wusstest du, dass der. <lacht> ich habe das eigentlich unter Spezialfähigkeit, aber dass der Wombard. Seinen Code in Würfeln ausscheidet.
1: Das habe ich mal gelesen, das finde ich sehr schön. Also, dazu also, so passen äh, würde, Nacktmulle essen ihren eigenen Code. <lacht> mhm.
0: Also klar, stand an der Front, ja. Ja ich Also für mich, also ich muss sagen, für mich macht's, also Beide sind auf ihre Art süß. Ja. Aber für mich macht es auch so ein bisschen der Beutel, weil er nackt mal dadurch halt nochmal so eine Besonderheit hat. Äh, nicht so der mal der noch Nochmal so ein Special Feature hat, auch so ein, so ein, also dass er einfach visuell ein bisschen interessanter noch wird. Ist halt, Die, er, er der sieht, sieht auch so aus, flauschig nur, aus, das ist so, total so krass, dass,
1: dass der so, so hartes Fell hat, <kühm> aber der sieht so flauschig
0: aus. Ja, das ist recht fest, aber tatsächlich. Hm. Hm. Also er sieht mehr so aus, aber es geht ja auch ums Aussehen.
1: Ja, Das ist gar kein Fell.
0: Übrigens, ich muss mal einwerfen, ja. die Person, die uns gerade mit der Enten versus Bärtierchen Kontroverse geholfen hat, ja. ist, äh, ich, ich, sie hat gerade gesagt, ich darf sie jetzt mit Namen auch nennen im Podcast mhm. und ich soll ihren Hund grüßen, also Emily, hi, <lacht> und Grüße an Emilys Hund. Okay. Einen Hund gibt es heute leider nicht. Und Grüße haben jetzt an den Hund, bis hierher eine Hörerin.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Mit diesem Podcast. Gut, also jetzt mal Entscheidung Nacktmull versus Wombat. Ich höre ah. Wombat.
1: Ja, Nacktmull ist halt schon, beim Nacktmull ist halt auch so, dass, dass danach noch so coole Sachen kommen.
0: Das ist bei allen Tieren so.
1: Ich weiß. So ein Wombat sieht schon süß aus.
0: Also ich, ich, ich lese da jetzt raus, dass der Wombat diese Runde gewonnen hat und dann gegen das Bärtierchen antreten wird. Oh Gott. Gut. Dann, das war die, das zweite Viertelfinale und wir haben es untereinander entschieden, ist das nicht toll?
1: Wow. Wir gehen
0: weiter in Viertelfinale Nummer drei, Kolibri versus Chameleon. Ja. Das ist also jetzt wirklich so ein bisschen wie, wie Birnen und Äpfel vergleichen, mhm. finde ich, weil beide sind, sind visuell beeindruckend auf ihre eigene Weise.
1: Ja, aber Kolibri ist halt letztendlich ein Vogel.
0: Aber ein sehr kleiner, sehr bunter Vogel.
1: Aber es ist ein Vogel. Und ein Chamäleon ist ein fucking Chamäleon.
0: Das ist interessant, weil beide haben eine Eigenschaft, die so ein bisschen ähnlich ist. Also das Chamäleon verändert ja seine Farbe, mhm. je nachdem, wo es so drauf ist, sozusagen.
1: Ja, unter anderem. Aber die passen sich auch. Ja. Das ändert sich auch zum Beispiel je nach Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
0: Und ähm, auch Kommunikation. Beim, beim Kolibri ist es so, dass die also die, das Gefieder... Ähm, existiert sozusagen in mehreren Lagen, also es sind so Lamellen, die sich überlagern, mhm. das, das kolibrigefieder. gefieder und dadurch entsteht so ein Effekt, dass je nachdem aus, welcher, ähm, aus welchem Winkel du den anschaust, die, also das Fa die Farbe kommt halt mhm. durch Interferenz zustande, sich die Farbe von ihm auch ändert.
1: Ja, die changieren so, ne?
0: Ja. Das ist schon cool, muss man sagen. Ja,
1: das ist schon cool. Aber die sind halt nicht die Einzigen, die sowas können.
0: Und es ist die kleinste Vogelart der Welt von, mit einer Körpergröße von 6 bis 22 Zentimeter.
1: Ja, aber so ansonsten, sie sind halt ein Vogel. und ein Chamäleon, Ja, aber ein cuter Vogel. Ja, 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 ja. ja, ja. Aber ein Chamäleon. Das hat ja. so einen komischen Helm auf dem Kopf. Es hat manchmal Hörner auf der Nase. Je nach Art ja. bis zu sechs Stück. Die haben so einen Schuppenkamm auf dem Rücken. Die sind auch, insgesamt haben die teilweise so kleine Hockpöcker überall. Die haben so einen ganz langen Schwanz, mit dem sie sich festklammern können. Sie haben diese kegelförmigen Augen. Sie I sehen, finde ich, beim Laufen immer so ein bisschen aus, als ob sie gleich umfallen. Tun sie aber nicht. Anscheinend schaukeln die auch gezielt hin und her, damit sie mehr sehen. <lacht> ähm, was habe ich noch? Genau, die, können, die haben auch so Lappen teilweise am Kopf, die sie so abspreizen für die Tarnung. Ähm, die haben so, so also die haben auch fünf zehn und davon sind dann immer so zwei und drei zusammengefasst und damit kann ich <lacht> ganz super ich mache das gerade auch vor ja
0: ja okay also, <lacht> damit kann ich mein, die so
1: sachen umklammern also ich finde die sind einfach also auch in dieser gattung oder in diesem bereich reptil spannender mhm. an sich für sich anzugucken als so ein kolibri für vögel verstehst
0: ja, also du ich, ja ich 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 würde auch sagen, also der Kolibri ist, glaube ich, in Sachen Spezialfähigkeiten nur echt schwer zu schlagen. Die ja, ähm, sind halt schnell, ne? Ja, ja. allein das, allein das und Herz von so einem Kolibri <lacht> <lacht> schlägt irgendwie 40 bis, nee, äh, bis 500 Mal pro Minute. Das geht richtig ab. Und ja, er kann Arme. halt. <lacht> Das Interessante ist, interessant, der kann seine Körpertemperatur und seine Herzfrequenz extrem absenken in, äh, in Notsituationen, um nicht so viel Energie zu verbrauchen und länger überleben zu können. Das ist, äh, der, der hat so ein paar richtig crazy Sachen, aber ich, ich meine gut, es geht um Aussehen und in Sachen Aussehen ist das Chamäleon halt schon einfach der Spezialist ja. um nicht zu schlagen, das kann ja. ich jetzt einfach zugeben. Es ist übrigens, ich habe ich hab jetzt nebenbei gerade auch nochmal äh, geschrieben, also äh, Judge Emily steht mhm. weiterhin zur Verfügung, falls wir, wir nochmal irgendwo stecken bleiben.
1: Ah, Das ist gut zu wissen, das ist sehr gut.
0: Genau, also äh, das dritte Viertelfinale geht ans Kameleon. Oh mein Gott, das Whee! erste war wirklich das, das härteste. <lacht> <lacht> Und damit kommen wir zu Axolotl vs. Schneeleopard. Ich muss jetzt nochmal Axolotl googeln. Das sind sehr unterschiedliche Kandidaten, würde ich mal sagen. Ich meine, Axolotl sehen halt so ein bisschen aus wie also ich beschreibe Chamäleon unter Wasser. Mal.
1: Nee, also ich finde, wir fangen jetzt <lacht> erstmal damit nee, an. Nee. Axolotl ist eine Schwanzlurch.
0: Das ist ich schon mal gut. Das, das finde ich schon mal sehr gut.
1: Die kommen aus halt der Familie Name. der Querzahnmolche. Mhm. Finde ich auch gut. So, also das sind so Amphibien, die haben auch so, so kleine Augen, die keine Lieder haben. Der Mund, der lächelt immer so ein bisschen. Ich finde, das ist ein großes Plus. Ähm, in Aquarien sind die oft so ein bisschen durchsichtig bis weißlich bis rosa.
0: Das in der freien Das sieht fast Bildbahn ähnlich aus wie so ein Nacktmull.
1: Fast so ein bisschen, so eher so gräulich bis bräunlich. Und was sehr auffällig ist bei denen, die haben so freiliegende Kiemenäste, die so hinter dem Kopf rausragen zu beiden Seiten. Also sie haben quasi eine Krone. Mhm. Und das sind halt so Kiemen und die sind so rötlich und die sind relativ prominent. Die Pfoten oder Füße oder wie auch immer man das bei Axolotl nennt, sehen eher aus wie so Hände. Finde ich auch spannend. Dann haben die noch so einen, so einen langen Schwanz, der so in Teilen durchsichtig ist. Also ich finde, die sind schon... Sehr interessant, zumindest zum Angucken.
0: Ja. Im Vergleich dazu, der Schneeleopard der ist, halt ist ein Leopard. Schön. Der ist, also, der der sieht unglaublich majestätisch aus. Er hat halt so ein hellgraues bis weißes Fell mit so mhm. dunklen Punkten drauf. Ist, also, ist einfach eine majestätische raubkatze Er hat, hat halt ein also ein dickeres Fell als normalerweise Leoparden, weil da, wo er wohnt, ist es recht kalt.
1: Ja, so ein bisschen kühl.
0: <lacht> Und ähm, ja, aber ansonsten ist er halt, also er ist halt eine große Katze, ne? Ja. Also der, der, der ist jetzt nicht so in dem Sinne besonders, außer dass es halt gar nicht so leicht ist, mal einen zu sehen. <lacht> Zumindest so in der Wildnis, weil, weil er sehr menschenscheu ist.
1: Ja, aber da ist dann Axolotl auch wieder, also mindestens eben, eben ebenbürtig. Ebenbürtig. Ähm, jedenfalls, <lacht> die sind in der Wildbahn halt fast ausgestorben. Also deswegen findet man die auch nicht so gut. Und Schneeleoparden sind auch sehr bedroht. Ja. Also ich finde, in der Hinsicht ziehen die gleich auf. Und so ein Axolotl ist halt einfach dann doch nochmal so zwei Ticken interessanter, finde ich, zum Angucken. Aber Schneeleoparden sind sehr, sehr, sehr schön. Das gebe ich absolut zu.
0: Ja, ich weiß nicht, finden wir da eine gute Entscheidung? Also halt absolut ist, halt, finde ich, die Entscheidung. Das ist halt einfach Geschmacksfrage. Ich finde halt irgendwie das absolut ist nicht so geil aus.
1: Na, no, ich, ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei.
0: <lacht> ich finde es so gut, dass wir jetzt hier so viel Visuelles machen und die Leute es nicht sehen können. Wir Ihr müsst halt einfach
1: währenddessen mitgoogeln.
0: Ja, es ist schon... Ich, ist ich weiß schon habe Ich, hab, ich, hab so, ich sehe ja solche Bilder selber auch gerade. ja. Ich glaube, was mich beim Schneeleopard wirklich irgendwie catch, ich bin ja sonst nicht so der Katzenfan, mhm. ehrlich gesagt. Aber der hat tatsächlich sowas Majestätisches.
1: Ich finde, alle Katzen sind majestätisch. Nenne ich alle, manche nee, sind auch. Das finde ich nicht. Okay, ich nehme es zurück. Viele Katzen sind majestätisch. Ich finde so ein Tiger, so ein Tiger. Ja. Schon, schon peak-level majestätisch. Aber halt so ein Axolotl, das trägt halt einfach seine Krone mit sich rum. Also, wenn du was Majestätisches suchst, dann würde ich dir das Axolotl wärmstens empfehlen. Das
0: stimmt. Wollen wir, bevor wir jetzt wieder in so eine unangenehme Stimmung vielleicht irgendwann reinkommen, ich schon wollen wir jemanden einfach gefragt. Judge Emily nochmal einsetzen? Ich kann auch
1: Judge Emily fragen, aber ich frage gerade noch eine andere Freundin, die besagte Freundin mit den Panna-Pornos. Sie sagt Axolotl. Was sagt Judge Emily?
0: Judge Emily schreibt. Na, okay, nochmal Axolotl. Ha! Ja, whatever. Aber
1: dann st steht. Oh.
0: Chameleon versus Chameleon Axolotl. Da musst Axolotl. du mir dann die Infos zu einem der beiden, musst du mir rüberschicken. Von, also von meinen Tieren ist noch eins übrig. Hm? Das macht ha! mich ein bisschen traurig. <lacht> Aber wir haben jetzt unsere beiden Halbfinales. Halbfinale 1 ist Bärtierchen versus Bombard. Ja. Und Halbfinale 2 ist Chameleon versus Axolotl. Mhm. Und jetzt können wir ja mal. Äh, erklären Im Halbfinale ist die Kategorie diesmal Haustiereignung. <lacht> Nichts davon! <lacht> also gut, Chameleon gewinnt easy wahrscheinlich. Aber ansonsten, naja, gut, gucken wir mal. Wir, mal. Äh, wir, wir steigen ein mit dem offiziellen Halbfinale <lacht> der -Tierschaft Tierschaft 2021 2021. 21, 21, 21. <lacht> Wir sind heute halt so wirklich inhalt heavy und zwar Halbfinale Nummer 1. Es geht es ist jetzt wirklich wichtig, weil es geht jetzt um den Einzug ins Finale. Ja. Ja? Bärtierchen versus Wombat. Also, ich weiß ja nicht, wie gut sich so ein Bärtierchen als Haustier eignet. Das ist für dich, darüber kann man diskutieren. Aber ich, ich sag mal so, also ein Wombat. Ja? Ein man kann das, glaube ich, als Haustier halten. Man muss dabei nur Folgendes beachten. Mhm. Erstens ist es nachtaktiv. <lacht> <lacht> also, wenn man jetzt viel irgendwie so nachts wach ist, dann ist es ganz dann cool. Super. okay. Zweitens, es ist ein grabend lebendes Säugetier. Mhm. Also es muss die Möglichkeit zum Graben haben. Ja. Und... Wombats haben normalerweise einen Aktionsraum zwischen 5 und 25 Hektar. Also man bräuchte jetzt so ein entsprechendes Grundstück dafür. Also so ein
1: Park, wo es einen aber auch nicht stört, wenn Wombats da drin rumgraben.
0: Also wenn du so eine Farm hast. Mhm. Ja. Also sie, ähm, dazu muss man auch noch sagen, Wombats geben täglich 80 bis 100 Stücke würfelförmigen Kot <lacht> ab. Die liegen dann so rum. Das Interessante ist, die, die Wombats essen nur so alle drei Tage aha. ungefähr. Aha,
1: aha, aha.
0: Drei bis acht Stunden lang, so, so abends, ja. also wenn sie halt aufwachen sozusagen und brauchen dann drei Tage zur Verdauung, weil sie einen sehr langsamen, aber wirklich äh, exzellenten Stoffwechsel haben, wo sie so mehr oder weniger alle äh, also alle Nahrungsmittel, also alle Stoffe, die sie gut brauchen können, aus dem Essen rausziehen. Aha. Sie fressen hauptsächlich Gräser, aber auch so Moos und krautige Pflanzen und Wurzeln und Pilze und so. Also ja. das wenn du so ein großes Grundstück hast, dann sage ich mal, ist es das Gute, dass die Nahrung schon von selber drauf wächst. Ja,
1: ja, ja, okay. okay. Wenn nicht der würfelförmige
0: Kot nicht... Wieso ist der ist
1: würfelförmig?
0: Die haben so einen ganz speziellen Darm, der das letzte formt. Und dann kommt der würfelförmig raus. Ich habe keine Ahnung warum. Spannend. Aber es ist einfach so. Ja. Ähm, also das Problem ist, die Wombats sind zwar süß, das hatten wir ja schon, mhm. aber man sieht halt nicht so viel von ihnen, weil sie sind nachtaktiv und tagsüber sind sie in so, in so kleinen Kuhlen, die sie sich selbst gegraben haben und, und verstecken sich da drin. Ja. Aber du siehst ganz viel von ihrem würfelförmigen Kot. Also wenn du Würfel magst.
1: Dann ist es super.
0: Ja. Und ja. nachts rennen sie dann halt relativ viel rum, aber mhm. sie sind auch eher menschenscheu. Ja. Also blöd. Also, also Es geht. Es geht schon. Aber es ist aufwendig.
1: Ja, also meine Bärtierchen dagegen sind nicht aufwendig.
0: Das habe ich befürchtet.
1: Ähm, und also Sichtbarkeit ist schon auch ein Thema. <lacht> Würde ich mal haben wir, sagen, wir, ich, die, sind, die sind so ein bisschen klein. Aber wenn man ein Mikroskop hat, dann kann man die sich schon angucken. Dann kann man die auch so anleuchten. Wenn man ganz viel Glück hat und Geduld hat, kann man die dann auch bei der Paarung und bei der Häutung beobachten. Also man kann da schon ganz viel mitkriegen, wenn man ein Mikroskop man die, hat. Man braucht auch kein krasses Mikroskop, weil wie gesagt, also man kann die auch mit einer Lupe im Prinzip angucken.
0: Kann man die in einer Petrischale ja. halten? Das heißt, man könnte die Petrischale einfach immer unter dem Mikroskop lassen sozusagen und dann, wenn man halt Bock hat, sich die anzuschauen, einfach reinschauen. Das
1: könnte man wahrscheinlich machen. Also hm. das Praktische ist halt, die sind halt sehr klein. Deswegen ja, man, kann, nicht man, man kann auch ganz viele von denen haben, die sind halt also super auch für so kleine Stadt, Stadtwohnungen geeignet.
0: Ja, du brauchst jetzt nicht die Ranch.
1: Genau, die sind auch echt pflegeleicht, man muss die sehr selten füttern. Sie brauchen halt immer so ein bisschen Feuchtigkeit, weil die zum Überleben so einen dünnen wasserfilm auf sich brauchen. Aber zur Not, die überleben das schon auch ohne. Also die können sich auch so austrocknen und dann klappt es schon. Man muss die auch nicht viel füttern. Und die können sich die auch so von so essen? kleinen Algen, bisschen so Moos und so, beziehungsweise im Moos, sind auch so im Wasser dann so, so Flechten und Algen drin, sowas essen die. Ähm, essen aber auch Fadenwürmer und Rädertierchen, also kann man auch so ein bisschen die Kost durchaus variieren.
0: Man muss dann nur aufpassen beim Füttern, dass man sie nicht zu also aus Versehen mit dem Futter tötet. Wie tötet? Ja, weil das Futter ist ja deutlich größer als die wahrscheinlich. Ja, aber
1: die klettern da außen rum, das, das kriegen die schon hin. Ich glaube nicht, okay, dass nicht, die dass sich man so drauf wirft und dann sind das, die Das kommt auch ein bisschen auf die Art ja. drauf an. Also man, es, es gibt auch welche, die, die leben in der Antarktis. Es gibt mhm. welche, die leben in Tiefseegräben. Also die, die, sind, die halten relativ viel aus. Die halten auch viel Hitze und viel Kälte aus. Also man muss sich auch nicht so beständig um die kümmern. Das Wichtige ist nur, dass das man dann immer so wird. Temperaturveränderungen ein bisschen langsam vollzieht, damit die sich da anpassen können. Also grundsätzlich, die können mit sehr, sehr viel umgehen. Man kann sehr viele von denen haben. Ich bin auch nicht die Einzige, die nicht die Erste, die sich diese Frage gestellt hat. Es gibt so ganz tolle Seiten im Internet zu so gutefrage.de quora.com, wo sich andere Leute auch sowas gefragt haben. Ich habe auch eine Seite gefunden, ähm, die wurde immerhin 1111 Mal aufgerufen mit genau der Frage: Kann man ein Bärtierchen als Haustier haben? Und da war mhm. die Frage: Man kann das schon machen. Es geht schon. Und. Ähm, ähm, da sind dann auch so, Aber gut, so das kann man jetzt beim Bombard drunter. auch sagen. Ja, ich möchte nur ganz kurz sagen, da war so eine Anschlussfrage drunter. Can I name them?
0: <lacht> okay, ja.
1: hm, Und die Antwort war, ja, kann man schon machen, aber man kann sie wahrscheinlich nicht so gut wiedererkennen. Also sollte man, wenn dann allen den gleichen Namen geben. Ja, okay, aber man kann es jedenfalls auch einfach so als... So als Experiment auch für Kinder vielleicht aufziehen. Also man geht einfach in den Wald, sammelt ein bisschen Moos und dann muss man das so ein bisschen anfeuchten und mal gucken. Und dann kann man das unter Mikroskop schauen und die so rausschütteln und mal gucken, ob da halt welche dabei sind, so Bärtierchen. Und wenn da welche dabei sind, dann kann man die dann halt behalten und füttern und regelmäßig angucken. Also ich finde, das, das ist wirklich billig, wenn man ein Mikroskop hat, aber die sind auch nicht so teuer, also so so kleine Mikroskope, das geht schon ähm, und genau, man muss die halt auch nur ungefähr einmal im Monat füttern, also es ist wirklich sehr pflegeleicht
0: Ich bin gerade auf äh, tiereonline.de ja? Wombat als Haustier halten Wombat nicht als Haustier geeignet <lacht> durch ihren großen Grabdrang sind Wombats nicht als Haustiere geeignet <lacht> Sind übrigens auch eine bedrohte Art. <lacht> äh, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Äh, also, sollte man ihnen vielleicht das nicht antun, dann nehmen wir lieber die Bärtierchen. Yes. Auch wenn ich immer noch nicht von den Bärtierchen an sich <lacht> überzeugt bin. Aber gut, wir haben unseren ersten Finalisten im Finale der WM, der, also der Weltmeisttierschaft 2021, ist das Bärtierchen. Nice. Das wollen aber. Da wären, glaube ich, alle meine Tiere werden an der Haustier, also vielleicht außer dem Kolibri, wären an der Haustierhaltung gescheitert.
1: Ja, bei mir war auch, also Haustiereignung ist bei meinen Obwohl Tieren Ente. auch insgesamt das Problematischste. Also Haustier, das geht schon. Es gibt so, so japanische Laufenten. Die sind ja, teilen halt ja, eher so Nutztiere, aber das geht schon.
0: Ja, also Ente wäre gegangen, aber Ente sollte ja nicht sein.
1: Okay. Hä? Hm. So, und jetzt darfst du dir überlegen, möchtest du Chamäleon oder Axolotl verteidigen?
0: Ne, wir machen das jetzt mit Münzwurf. Ach du so sagst Münzwur. jetzt Kopf oder Zahl.
1: Äh. Und
0: nee, du sagst, jetzt, du sagst jetzt, du sagst jetzt Kopf oder Zahl und du sagst ein Tier.
1: Ähm, warte mal, jetzt geht es wieder um Haustier, ne? Ich nehme ich nehm das Axolotl ähm, und Zahl.
0: Also das Kopf, dann nehme ich. Hä? Dann nehme ich das Kameleon. <lacht> <Das> Ist ja <lacht> egal, ich nehme das Chamäleon. Ja, okay. Wir haben richtig <lacht> verstanden, wie Würfelwürfel <lacht> funktionieren. Ja, Chamäleon eindeutig haust halt, haltbarer, oder? Hm? Also du brauchst halt so ein Terrarium und dann sind die glücklich.
1: Nee, die sind super stressempfindlich.
0: Fuck. Aber hier, also dein erster, <lacht> dein erster Satz, den du hier aufgeschrieben hast, es geht schon, eine Schulfreundin hatte eins.
1: Ja, ich habe das ja so aufgezogen, dass ich damit zur Not gewinnen könnte.
0: Okay, schauen wir mal. Also stressempfindlich, sagst du?
1: Ja. Also sind Axolotl auch, aber ich glaube, Chameleon ist krasser.
0: Ich schaue jetzt mal, was das Internet dazu sagt. Alter also es geht Pflege. schon. Also es geht auf es jeden geht Fall. Schon. Aber es Aber Axolotl Leute, die geht schon sowas. auch. Die Frage ist, also jetzt ist die Frage, was davon kann man besser als Haustier halten, oder?
1: Genau, also so ein Axolotl, also es ist so, Axolotl sind Labortiere schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hat irgendjemand so 1864, glaube ich hat jemand 34 Axolotl aus Mexiko nach Paris verschifft und aus diesen 34 Axolotl, ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht, was die Mehrzahl von denen ist, ähm, hat sich eine riesige Laborpopulation entwickelt innerhalb weniger Jahre mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass Ende des 19. Jahrhunderts die Aquarien noch nicht so geil waren und auch Wasserfilter und so vielleicht noch nicht so geil waren und die haben sich trotzdem krass entwickelt und die gibt es immer noch. Und es gibt immer noch Populationen, die sich auf diese, die auf diese 34 Tiere zurückgehen. Entsprechend, es geht schon, würde ich mal sagen. Man braucht halt ein Aquarium. Man sollte den Deckel besser geschlossen halten, weil sonst können die da rausspringen. Aber die können 10 bis 15 Jahre alt werden. Also man hat dann auch eine Weile was davon. Man mhm. braucht so 40 bis 80 Liter ungefähr. Man braucht jetzt auch kein, keine Wasserheizung oder sowas dafür, weil die brauchen so 16 bis 21 Grad. Das kriegt man meistens mit Zimmertemperatur ganz gut hin. Genau, sie brauchen so ein bisschen Strömung, aber nicht zu viel. Das könnte sonst einfach zu anstrengend für die sein. Sie brauchen auch nicht viel Licht oder sowas. Also man muss da jetzt nicht irgendwie krass mit... Wärmelampe oder irgendwelchen speziellen ähm, Leuchten oder sowas arbeiten. Das geht schon. Man muss die auch nicht so häufig füttern. Also auch ganz praktisch. Also alle zwei Tage füttert man die und man gibt denen dann so viel Essen, habe ich auf einer Seite gelesen, wie das Axoloten in einer halben Stunde fressen kann. Ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt. Ich nehme die jetzt einfach mal. Man muss... Ähm, das Wasser einmal die Woche wechseln, 50 bis 60 Prozent, damit die Wasserqualität erhalten bleibt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen nervig, aber ich denke, das geht schon, da kommt man rein. Man sollte da lieber keine anderen Tiere reinhalten. Also das ist ja auch oft so, wenn man Aquarium hat, da muss man da noch andere Tiere mit reinsetzen, damit die das einfach passt. Ne? Und dann hat man halt nicht nur das eine Tier, für das man mhm. sich interessiert, sondern man hat plötzlich 50 Tiere. So ist es bei Axolotl nicht. Also man hat da nur das Axolotl und das war's. Mhm.
0: Und auch das Axolotl einzeln?
1: Nee, man kann schon Partner. auch mehrere, aber die Jungtiere, die sollte man lieber rausnehmen, weil sonst könnten die anderen Gefressen sie auffressen. Ähm <lacht> <lacht> und man sollte sie nicht anfassen, weil das ist Stress für diese Tiere und sie sind halt Amphibien, das heißt, sie können durch ihre Haut auch Stoffe aufnehmen. Das könnte also auch für die Tiere gefährlich werden, wenn man die damit irgendwas anfasst, was für die gefährlich ist. Ähm, genau, aber also so zum Angucken oder sowas, das geht auf jeden Fall. Und wie gesagt, man hat dann eine Weile was davon und man muss es nicht so häufig füttern. Und Regenwürmer und gefrorene Mückenlarven, das sind auch so Sachen, da kommt man auch gut ran in einem gut sortierten Tierhandel.
0: Mhm. Also. Mhm. Ich sag mal jetzt noch so ein paar Sachen zum Chamäleon. Ja. Es ist ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Also man sollte das Chamäleon jetzt auch nicht streicheln, weil das mag das nicht. Mhm. <lacht> ähm. Aber es ist anscheinend gar nicht so aufwendig. Also du brauchst halt ein Terrarium, also möglichst ein größeres auch. Ja. Du musst da so ein bisschen ähm, halt, also Möglichkeiten zum Klettern, also irgendwelche Äste und vor allem dann aber auch ähm, so, ja, ein bisschen so Plätze zum Verstecken und sowas da drin bauen. Weil, wie du schon gesagt hast, die sind teilweise ein bisschen stressanfällig. Das hängt aber auch anscheinend von der Art ab mhm. des Chamäleons. Es braucht einen Platz zum Sonnen, also es wäre gut, wenn man irgendwie Sonneneinstrahlung hätte oder halt so eine so eine Lampe, die es ersetzen kann. Das Interessante ist, die Farbe des Chamäleons ist auch von seinem allgemeinen Befinden abhängig. Das heißt, ähm, auch darüber kann man so ein bisschen sehen, ob es ob, ihm gut geht. Und dann ähm, ja, gibt man, muss man ihm halt, also man muss es nicht mal täglich füttern und es frisst halt so Insekten vor allem. Und dann kann man ihm ab und zu noch so ein bisschen Obst, Blätter, Salat, Kräuter dazu schmeißen. Und bei größeren Chamäleons auch ab und zu mal ein einen ein kleinen Vogel oder ein kleines Vogel. Säugetier. Ja, das geht schon auch, ja, ja, ja. Also muss aber nicht sein. Genau. Also ich glaube mal, auch kleinere Chamäleons würden sich besser für die, für die Haushaltung ähm, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. eignen. Äh, Ach ja, man braucht ein bisschen Nahrungszusätze mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mhm. Ja. Da, aber da gibt's, da kann man sich einfach im Zoofachhandel informieren, das ist kein Problem. Ja. Und äh, man könnte, man könnte, wenn man es so richtig gut machen, wäre auch noch eine kleine Regenanlage einbauen. Ja, man muss das nämlich Zerarium. auch die
1: Luftfeuchtigkeit regulieren. Ja, die,
0: die Luftfeuchtigkeit muss relativ hoch sein. Aber dann geht es relativ, also ganz gut. Also, man muss ja. schon aufpassen. Also man aber man muss dann schon wirklich man,
1: hinterher sein. Man muss das also, auch wenn man ein Hobby braucht,
0: ich sag mal, wenn man ein Hobby braucht. Wenn man zeitintensives
1: ne? Hobby braucht, dann ist so eine Art ja. super.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja Leute, die, die wollen dann da richtig Zeit reinstecken. Ja, ist halt Und die das Frage, ja cool. was man machen
1: möchte. Ne? Sie sind beide ja, also jetzt nicht so krass schnell. Also, ist sicher auch meditativ, dazu zu gucken was ich beim Chamäleon noch irgendwo gelesen habe, dass die anscheinend sehr stressempfindlich sind, auch was das eigene Spiegelbild angeht. Und das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn du so ein Tier hast, was so krass anfällig <lacht> ist, dass es sich vor eigenen Spiegelbild erschreckt und sich denkt... <lacht> ja, wie ähm, gesagt,
0: das scheint auch von der Art des Chamäleons abzuhängen. Da kann man ja, vielleicht auch eine weniger schreckhafte Art finden. Vielleicht,
1: Es ja. ist halt die Frage, ob man eher so einen 40- bis 80-Liter-Tank im Wohnzimmer stehen hat oder so ein... <lacht> mindestens ein Quadratmeter, glaube ich. Oder eigentlich braucht man, glaube ich, deutlich mehr Terrarium, wo das Ding dann, das Chamäleon
0: dann rumklettert. Am besten Kubikmeter und nicht Quadratmeter. Kubikmeter. <lacht> Sorry. Sonst wäre es sehr flach. Aber ja. ja. Äh, auf der anderen Seite macht sich so ein Chamäleon natürlich deutlich schmuckvoller so in so einer Wohnung. Ja, aber wenn, also wenn es dann immer da hinter irgendwas so.
1: hockt und sich versteckt,
0: dann ja, ist das ja gar nicht. Aber wenn es dann mal rauskommt... <lacht> Dann, dann ist es schon so ein Ding.
1: Das ist dann schon ein Highlight. Ja. Und dagegen hast du halt das Absolute, das du, glaube ich, mehr sehen kannst.
0: Ja, also wir haben, ja, wir haben hier unterschiedliche äh, Herausforderungen, sage ich mal. Ja. Ich, ich glaube, das Chamäleon ist schon noch ein bisschen spezieller. So ein Nudge. Ja, also
1: ich habe in einem Artikel auch gelesen, man sollte schon gucken, dass man einen spezialisierten Tierarzt in der Nähe hat.
0: Hm. <lacht> Gut.
1: Habe ich jetzt bei Axolotl aber nicht gesehen. Ich auf der anderen Seite
0: nur, ist es, glaube ich, trotzdem mehr kommen als so ein Axolotl, als Haustier.
1: Ja, aber wenn du Haustier ja. auch als Labortier definierst, dann...
0: Ja, Dann ist Axolotl. Nee, also da, da find das finde ich ist schon nochmal ein Unterschied. Ob Na, ich meine, Labor als ist auch ein hast. Haus. Ja, das ist mir schon klar. Aber ob du jetzt ein. Also ein Labortier ist ja zu einem Zweck da. Und ein Haustier ist ja einfach da, weil du das Tier schön findest. Ja, aber, aber Axolotl findest.
1: sind schon toll. Sind nee, also,
0: das, also, die, also die Haus und Labor gleichsetzen würde ich jetzt nicht mitgehen, aber wahrscheinlich ist trotzdem die Haustiereignung vom Axolotl ein bisschen einfacher.
1: Ich weiß es echt ja. nicht. Ich würde beides nicht bei mir wollen.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich sag mal, der Schneeleopard wäre jetzt auch nicht einfacher gewesen als Hausgereignung. <lacht> der lebt irgendwie zwischen 4.000 und 6.000 Metern. <lacht> <lacht> und er lebt vor allem da, wo es also wo es irgendwie so über 20% steil ist. Mhm. Da, da fühlt er sich wohl und wo es möglichst schwierig zerklüftet nachzubauen
1: ist. in so einem Wohnzimmer.
0: Ja, also da musst, du, da, da, da musst du schon eine sehr spezielle Ranch haben, sage ich ist mal. Es ist dann noch ein ernehmt. Haustier,
1: wenn du eine Ranch brauchst, wo du ein Gehege für einen Schneeleopard
0: hast. Ja, es wäre auch beim Biber echt schwierig gewesen. Der baut sich sein Haus selber. Ja. ja. Hm. Also das war so ein bisschen die, die, die Krux bei allen meinen Tieren, war diese Haustiereignung. Ja, aber... Also wenn ich jetzt das richtig raushöre, ist das Axolotl ein bisschen leichter zu halten, richtig?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, dann nehmen wir das Axolotl. Okay. So, aber ich will jetzt bitte im Finale nicht das Bärtierchen nehmen müssen, <lacht> okay. gegen das ich zweimal so schmerzhaft verloren haben.
1: <lacht> dann darfst du das Axolotl verteidigen.
0: Sehr gut. Gut, dann kommen wir zum Finale. Lohle der Weltmeistierschaft 2021.
1: Da geht es um die besonderen Fähigkeiten.
0: Genau, es geht um Spezialfähigkeiten von Bärtierchen versus A Axolotl. Solotl. Anna wird für das Bärtierchen ja. äh, argumentieren, ich werde das Axolotl jetzt übernehmen. Mhm. Wie man merkt, ich bin super vorbereitet auf das Axolotl. Ähm, du kannst es auch einfach in einem Monolog abhandeln.
1: Das ist Axolotl versus ja. Bärtierchen. Also, sie auch sind beide Bär. super.
0: Ja, also ich bin ja Team ich bin tatsächlich auch Team Axolotl.
1: Ja, die sind schon krass. Also die können halt einfach Gliedmaßen vollständig nachwachsen lassen.
0: Okay, Axolotl hat gewonnen.
1: Aber das Bärtierchen kann im Weltall überleben.
0: Okay, das ist nicht so schlecht, <lacht> aber oh, oh mein Gott, das Axolotl ist einfach forever young.
1: Ja, die bleiben ihr Leben lang im Lavalstadium. Es gibt auch manche, manche werden dann zu adulten Tieren, die ändern sich dann nochmal und durchlaufen eine Metamorphose. Das ist aber super selten, weil es denen irgendwie wenig Vorteile bietet, das zu machen. Deswegen bleiben die meisten halt einfach Larven.
0: Das ist wie bei Menschen. Wenn man mal erwachsen ist, merkt man, dass es eigentlich besser war, Kind zu sein.
1: Ja, aber wir haben weniger Metamorphose dazwischen. Also. Wir sind da schon noch mal näher dran am Kindheitsstadium. So ein Axolotl, das kann dann halt nicht zurück ins
0: Lavalstadium. Die Männchen von den Axoloteln vollführen einen Paarungstanz. Mhm. Also sie können tanzen ja. und verstreuen dabei ihr Sperma. Ja. <lacht> und die Weibchen nehmen es dann einfach so auf. Ja,
1: über die Kloake. Sehr geil.
0: Über die Kloake. Das ist auch fast wie beim Menschen.
1: Auch fast, ja, sehr ähnlich. Genau, also Bärtierchen, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Also Bärtierchen können sich einfrieren lassen. Sie können sich austrocknen lassen und dann rehydrieren. Sie können, wie gesagt, im Weltall überleben. Sie atmen über ihre Haut. Die haben keine Lunge. Sie haben auch kein Herz. Sie haben so ein wie, Gehirn, das aus so drei Lampen besteht. Ja, also, die wie, halt einfach, also,
0: wie können die da noch über die Haut atmen? Da gibt es ja keine Luft mehr.
1: Ja, also, das ist dann eher so: also, die haben, das heißt Kryptobiose. Also, so ein todesähnlicher Zustand, wo dann auch keinerlei Stoffwechseltätigkeit mehr feststellbar ist. Also sie sind quasi tot, aber sie können daraus halt dann irgendwie wieder zum Leben erwachen.
0: Okay, das heißt, also sie können eigentlich. Sie leben eigentlich nicht überleben. so richtig da
1: drin, sondern sie in diesen ganzen Extremzuständen, also. Auch zum Beispiel dann austrocknen oder sowas. Die können da halt irgendwie dann so bis zu einem Jahr teilweise überdauern in so einem Zustand. Und wenn sich dann die Umgebungsbedingungen ändert und sie wieder normal rumwurschteln können, dann können die sich halt wieder regenerieren. Und sich dann zum das heißt, Beispiel. Sie haben einfach ein sehr
0: großes Reanimationsfenster.
1: Ja, sie sind halt nicht so richtig tot. Also, das ist halt dann auch im Prinzip eigentlich schon so eine fast schon eine philosophische Frage. Was ist tot? Was ist Leben? Sie sind sie tot? Sind sie Jesus? Also ja. das, ist, das ist schon spannend. Die sind auch sehr strahlungsresistent, weil das, die, die haben quasi keine Zellteilung. Also die entwickeln <lacht> sich am Anfang und haben dann halt ihre Zellteilung. Aber im Prinzip haben die von vornherein festgelegt, aus wie vielen Zellen dieses Tier am Ende bestehen wird. Und die wachsen dann nicht dadurch, dass sie ähm, mehr Zellen kriegen, sondern sie wachsen darüber, dass ihre Zellen größer werden. Und dann häuten die sich zwischendurch. Also die haben noch so eine Überhaut, das ist quasi ein Exoskelett. Und das häuten die. Die können auch Schadstoffe in diese Außenhaut abgeben und darüber dann halt einfach abstoßen. Und dann häuten die sich und danach werden die ein bisschen größer. Und die können auch in ihre Häutungshemden dann ihre Eier ablegen. Das heißt Häutungshemden, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, genau, und die haben halt so verschiedene... Sachen, wo die sich quasi umbauen vollständig und dann in diesem Zustand sehr lange überdauern können. Teilweise bauen die dafür dann auch ihre Organe so ein bisschen ab, reduzieren ihre Körpergröße und dann erwecken die halt irgendwie, erwachen die irgendwie wieder zum Leben, was ich krass finde. Was sie ja, okay. ehrlich gesagt also, nicht so gut können, ist sich schnell fortbewegen oder sich überhaupt fortbewegen. Also sie sind echt nicht schnell. 17,7 cm pro Stunde war die höchste gemessene Geschwindigkeit bei denen. Und ich habe das mal hochgerechnet, was das für unsere Körpergröße bedeuten würde. Bei mir wären das ungefähr 380 Meter in der Stunde. Also es ist schon echt nicht schnell.
0: Das, nee. das muss
1: man klar sagen. Aber, Aber die können sich halt einfach mit dem Ozean treiben lassen. Die können sich verwehen lassen. Also die, 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 ja, die, die kriegt man halt nicht so schnell klein.
0: Ja, mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen Wiederauferstehungsfähigkeiten, da kann halt niemand mithalten. Also ich würde sagen, Bärtierchen gewinnt. Axolotl, also Gliedmaßen nachwachsen lassen, ist ja cool. Mhm. Aber ist halt nicht so cool wie tot sein und wieder da sein. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Das na. kann man schon so sehen, ja.
0: Und damit würde ich sagen, wir krönen jetzt das Weltmeistier 2021.
1: Geil, das Bärtierchen. Das Bärtierchen,
0: das in der ersten Runde hätte rausfliegen
1: sollen. Ah!
0: Cool. Herzlichen Glückwunsch an das Bärtierchen. Ah. Haben wir jetzt noch ein Sieger-Interview? Ja, nee, mein ist leider im
1: Mikroskop da. Kein da. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob es sich freut.
0: Ich, ich hoffe, das Bärtierchen ähm, freut sich. Hoffe ich auch. Das war die Weltmeisterschaft <lacht>
1: 2021.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was gelernt.
1: Wollen wir noch irgendwie so ein bisschen Honorable Mentions machen mit den Spezialfähigkeiten ja. von denen, die jetzt nicht im Finale gelandet sind?
0: Okay, Biber können Dämme bauen. Ja. Yeah. Schneeleoparden haben Pfoten, die wie Schneeschuhe funktionieren mm. und können extrem krass springen. Ja. Und haben dazu noch den Stellreflex von Katzen. Also die, die, die können eigentlich nicht richtig böse abstürzen, sozusagen.
1: Aha. Ja, ist praktisch. Bombards
0: ja, so scheißen in Würfeln.
1: Ach, das ist die Spezialfähigkeit.
0: <lacht> ich hatte auch noch den Nandu mhm. als, äh, das ist so ein Laufvogel. Mhm als Tier mir rausgesucht. Und der trinkt so gut wie nie, weil er alle benötigte Flüssigkeit über die Nahrung aufnimmt. Das machen
1: Nacktmuller auch.
0: Krass. Und er kann Laufgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen. Ja, ich
1: glaube, das kann der Nacktmull nicht. Dafür sind Nacktmulle vorwärts genauso schnell wie rückwärts.
0: Der Kolibri kann seine Flügel 40 bis 50 Mal pro Sekunde schlagen. Das ist heftig. Nacktmulle haben... Er kann haben dadurch auch rückwärts und seitwärts fliegen
1: Also wie Nacktmull im Prinzip.
0: Er ist das schnellste Säugetier der Welt. Er kann mit Geschwindigkeiten Kolibri von 300 sind keine Säugetiere
1: 500, Ralf.
0: Dann Wirbeltier Wikipedia. Also es stand Säugetier.
1: Bei Kolibri.
0: Ja, bei Wikipedia. Ganz komisch. Egal, also sie sind
1: ziemlich sicher keine Säugetiere.
0: Ja, das macht schon Sinn, aber sie sind dann vielleicht das schnellste Wirbeltier der mhm. Welt. Also mit, mit Geschwindigkeiten von 385 Körperlängen pro Sekunde. Äh, Im Vergleich dazu, ein Falke im Sturzflug mhm. erreicht circa 200 Körperlängen pro Sekunde. Der, der Kolibri kann zehnmal so schnell beschleunigen wie die normale Erdbeschleunigung. Also die sind 9,81 Meter pro Sekunde. Ähm, genau. Und wie gesagt, er kann die Herzfrequenz und Körpertemperatur extrem absinken absenken, um in Notsituationen zu überleben und so gut wie keine Energie zu verbrauchen.
1: Mhm. Ja, also Nacktmulle zum Beispiel, die sind eigentlich ja gleich warm, weil es Säugetiere sind, aber die können ihre Körpertemperatur zwischen 12 und 32 Grad variieren, je nachdem, wie <lacht> die Umgebungstemperatur ist. Sie haben kaum Schmerzempfinden, weil irgendwie in deren Haut eine ganz bestimmte Substanz nicht vorhanden ist. Und deswegen Geil. sind die auch ähm, in der, werden die ganz arg erforscht, um zu gucken, ob man das irgendwie bei in die Schmerztherapie oder sowas integrieren könnte, sowas. Mhm. Was auch noch ganz speziell ist, die leben in Kolonien, also im Prinzip wie so ähm, Termiten zum Beispiel oder Bienen, also die dann auch mhm. so aufgebaut sind. Die haben dann eine Königin, die sie als einzige fortpflanzt. Ähm, die haben eine hochspezialisierte Arbeitsteilung mit Arbeitern und Soldaten. Und die Nachkommen sind dann irgendwie unfruchtbar, solange die Königin vorhanden ist, weil da irgendwas mit Stress oder sonst was unterwegs ist. Und dadurch können sich die Weibchen nicht fortpflanzen. Und wenn dann die Königin stirbt, dann werden ein paar von diesen Arbeiterinnen doch fruchtbar. Und dann konkurrieren die um die Nachfolge. Im Prinzip geht es dann darum, wer als erstes Kinder kriegt. Und dann ist das die neue Königin. Die können mit extrem wenig Sauerstoff auskommen. Also die können bei ähm, Zuständen überleben, bis zu fünf Stunden, glaube ich. Ähm wenn nur 5% Sauerstoffgehalt vorhanden ist. Krass. Ja, die haben eine sehr niedrige Atmungs- so und Stoffwechselrate, ähm, ähm, entdecken irgendwie super früh Krebszellen und kriegen dafür kein, deswegen keinen Krebs. Sie haben keinen Diabetes, ähm, können bis zu 30 Jahre alt werden, was für ein Nagetier krass lang ist. Also die sind, die sind ziemlich speziell, die Viecher.
0: Enten. <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Können sowohl gehen, schwimmen als auch fliegen. <lacht> Das war's. Und sie haben die beste Meme-Ability. Ich
1: glaube, es ist okay, dass die gegen Bärtierchen rausgeflogen sind.
0: Nicht fürs Aussehen!
1: Sie können gehen fliegen!
0: Hey, das ist schon was, das können auch nicht alle Tiere. Nee, das
1: stimmt schon. Chamäleons können ihre Zunge so rausschießen. Ja, ja. Und zwar innerhalb von einer Zehntelsekunde.
0: Das ist nicht schlecht. Die das ist eine Beschleunigung fast wie beim Kolibri. Ja,
1: die ähm, wird dann noch so, so ein bisschen umgeformt, im Prinzip kurz vorm Kontakt mit dem Beutetier und dadurch wird das Beutetier angesaugt. Und die haben ja. einen sehr zähen Speichel. 400 mal so zäh wie der menschliche Speichel, ich möchte mir das nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. Bäh. Und dadurch haftet dann die Beute noch besser auf dieser Zunge. Und dann können die das ja. wieder einziehen. Und die haben halt die haben diese Klebstoff Augen. Klebstoff drauf. Genau, die können diese Augen halt unabhängig voneinander bewegen, haben dadurch ein sehr großes Sichtfeld, haben einen sehr kleinen toten Winkel. Also die sehen nur ein bisschen was von ihrem Rücken nicht und alles andere können die sehen. Also die können sich halt auch körperlich so ein bisschen verändern für die Tarnung, dann können die ihre Hautfarbe verändern. Ähm, sie machen Tanatose, das ist jetzt nicht so speziell, aber die machen so eine Schreckstarre. Wenn die angefasst mhm. werden, dann fallen die auf den Boden, drehen sich auf den Bauch und sehen dann halt aus wie ein Stück Holz oder sowas und werden dann nicht gefressen. Das ist nice. Also das ist auch noch gut.
0: Ich sag's dir, nächstes Jahr wird das Jahr des Bibels.
1: <lacht> Vielleicht kommt da noch das Seepferdchen ran, das hatte ich auch noch in der engeren Auswahl.
0: Damit aber nochmal, also das waren jetzt unsere Honorable Mentions, damit nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an das, das Weltmeisttier 2021, das Bärtierchen. <lacht> Ihr könnt uns ja mal äh, schreiben. Oder sonst irgendwie zukommen lassen, was euer Weltmeistier ist. Was ist das Weltmeistier
1: ähm, der Herzen?
0: Genau. Ihr könnt gerne zu dieser, dieser Folge hier auf euren Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag Weltmeistier. Ja, bitte. Wenn ihr sowas haben möchtet. Ähm, und äh, ja. Ich fand's gut. Damit würde ich sagen, sind wir mit dieser... Äh, Weltmeisterschaft durch. Und wenn ich schon gerade dabei bin, weil ich es letztes Mal komplett vergessen habe, ähm, ganz kurz, liebe Leute, ihr könnt uns äh, unterstützen, wenn euch dieser Podcast gefällt, indem ihr uns auf unseren Socials folgt, also unter at3viertelwissen auf Instagram oder auch auf Twitter unter at3viertelwissen mit 3 und 4 als Zahl geschrieben. Ihr könnt uns ein bisschen bei der Verbreitung helfen, indem ihr einfach in eure, also diese, die, die Folge aus Spotify in eure Insta-Story teilt. Und bei Spotify gibt es jetzt eine neue Sache. Man kann jetzt Podcasts äh, Sterne geben, Sternebewertungen. Uh, ah, das ist cool. Also bitte haut doch mal ein paar äh, Fünf-Sterne-Bewertungen ja, für uns raus. Äh, vielen Dank. Und das wäre super. Mhm. Ähm, das hilft dann nämlich auch irgendwie so, in der, in der, also leichter gefunden zu werden, wenn man da höhere Bewertungen ja. hat und so. Und ansonsten gilt wie immer auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, haut äh, Reviews, äh, Bewertungen und folgt uns quasi raus. Erzählt euren ah, FreundInnen davon. <lacht> genau, das ist immer das Einfachste. Bevor wir jetzt komplett abmoderieren, würde ich sagen, gehen wir noch in unsere Abschlussrubrik rein. Die schönen Dinge des Lebens. Anna, was ist dein schönes Ding des Lebens? Dein letztes schönes Ding des Lebens dieses Jahr?
1: Ähm, darf ich drei Sachen sagen?
0: Ja, darfst du. Es ist Weihnachten. Es ist, ist quasi ein Weihnachten. Ein, ein, das sind die drei Geschenke, die du uns jetzt unter den schönen Dinge des Lebens Weihnachtsbaum gelegt also hast. Das sind
1: Sachen, die alle sehr spezifisch sind. <lacht> ja gut, ich meine, eine Sache haben wir wahrscheinlich mehr. Ähm, also ich werde morgen geboostert. Das finde ich sehr positiv. Besonders weil ich Juhu. Weihnachten heimfahrt zu meinen Eltern. Und da ist es natürlich schöner, wenn wir alle, bis oder ja. mehr von uns mehr geschützt sind. Ja. Ähm, Genau, das finde ich ganz cool. Dann ist Weihnachten entsprechend, habe ich ab Mittwoch frei. Das finde ich sehr geil, weil ich jetzt auch ziemlich durch bin von diesem Jahr. Und dann habe ich erstmal wieder frei. Ist jetzt auch ein bisschen nötig. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Und ähm, was noch sehr speziell ist, ich habe so einen ähm, so Hocker in Schafform. <lacht> Wie gesagt, ich bin tierlieb. Und.
0: Heißt Pebble. Er heißt
1: Pebble. Und ich habe den mindestens seit ich sieben bin entsprechend mhm. hänge ich sehr an dem. Das ist so quasi mein Mitbewohner, ich bezeichne ihn auch manchmal als Therapieschaf, weil er irgendeine sehr spezielle Faszination auf Menschen ausübt. <lacht> genau, das jedenfalls, der ist jetzt neulich so ein bisschen kaputt gegangen, weil er von blöden Tieren, ich mag nicht alle Tiere, von ähm, Kleidermotten angefressen worden ist. Und jetzt habe ich ihn reparieren lassen. Und jetzt sieht er ein bisschen anders aus. Kleidermotten ausrotten. Ja, Kleidermotten und Teppichkäfer sind nicht die Weltmeisttiere. <lacht> ähm, und werden da auch niemals hinkommen. Genau. Jedenfalls ich, ich ist Pebble jetzt
0: wieder die zum Leben
1: erweckt, endlich wie ein Bärtierchen. Ähm, genau, aber Pebble sieht man ein bisschen besser. Man kann ihn besser streicheln als so ein Bärtierchen. Deswegen ist Pebble eigentlich mein hm. Weltmeister des Herzens.
0: Hm. Nur halt nicht lebendig. Ja,
1: das ist sein das großer Nachteil.
0: <lacht>
1: Andererseits, so, so ein lebendes Schaf im vierten Stock ist vielleicht auch nicht so praktisch. <lacht>
0: Hat seine eigenen Herausforderungen. Dann. Ja,
1: ja, ja. Ralf, was ja. ist bei dir los? Was ist schön?
0: Also, mir wurde ja verboten, über Medieninhalte zu reden. Wir
1: können eine Ausnahme machen, eine ganz kleine Ausnahme ich, wegen Weihnachten.
0: Ja, ich setze mich jetzt einfach drüber hinweg, weil mein schönes Ding des Lebens sind, jetzt wird es ja allgemein, Spiele. Und zwar meine ich damit sowohl so Brettspiele oder Pen and Paper oder äh, Videospiele, was auch immer, ja. Ich habe ja, also ich, ich studiere ja hier gerade Medienwissenschaft und wir haben ja hier so einen äh, schweren Gaming, äh, großen Gaming-Schwerpunkt so rum. Ich, ich lerne gerade einfach ganz viel über Spiele und auch, also jetzt auch teilweise, ich studiere hier ja im Nebenfach Soziologie, äh, auch mit soziologischem Anteil. Also Spiele haben ja auch so, ein, so, also so soziale Funktionen oft und so. Ich lerne einfach, wie geil Spiele für Menschen und das Leben sind, weil Spiele bringen Menschen zusammen. Spiele können Menschen auch entzweinen. Ja. Also ich meine, ich mag Spiele, die das Potenzial haben, Freundschaften zu ruinieren. Ja. <lacht> da steckt da meistens Feuer drin, wenn man die spielt. Aber Spiele sind was Tolles, weil Spiele, du kannst ein Spiel spielen und du hast anders als im echten Leben meistens so ein klares Ziel, das man verfolgen kann. Du hast Belohnungsschleifen, du hast auch mal, also auch mal Dinge, worüber du dich ärgern kannst. Spiele machen viele tolle Sachen. Es geht auch wieder zurück auf den Anfang, wo ich mich dann als Gamer habe bezeichnen lassen. Ich glaube, ich mag einfach Spiele. Spiele sind mein Medium. Ich wollte sagen, auch jetzt mit Hinsicht auf Weihnachten, geht doch mal und spielt mal eine Runde mit euren Liebsten. Einfach eure Lieblingsspiele. Das ist eigentlich immer ganz gut genutzte Zeit. Und man hat zusammen was Schönes erlebt. Mhm. So. Ich hasse halt lass einfach euch Spiele. <lacht> Dankeschön. Ich wollte hier so mit Werbe hier die Leute aus der Folge raus und, die und du kommst mit dem Hass daher.
1: Ich hasse sie nicht, aber ich mag Spiele nicht so. Ich weiß auch nicht so genau, warum.
0: Vielleicht hast du einfach das richtige Spiel noch nicht gefunden. Vielleicht.
1: Ja, aber ich schließe mich ja, einfach an, lasst euch boostern und spielt vielleicht beim Warten auf die Impfreaktion. <lacht> Oder ja. während ihr mit, keine Ahnung, gleich mit dem Kopfweh wieder heimhockt. Ja. Oder während ihr euch darüber freut, dass ihr keine Impfreaktion habt, dann spielt also ihr. Also
0: gerade, also ich, vor allem so spielen mit anderen Menschen ist eine tolle Sache. Also in
1: der Warteschlange vorm Impfzentrum, da könnt ihr spielen.
0: Ja, nehmt einfach so, nehmt einfach irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Karten mit oder so und spielt dann mit in, in der Warteschlange so random ja, so ein bisschen. Ja, das mal. Das auch das schön. mal.
1: Ja. Ja.
0: Oder einfach so ein paar Würfel. Ja. Also spielen geht ja sehr einfach. Oder so ein Ball. Oder so ein Pen-and-Paper-Abenteuer. Ja. Wir stehen jetzt hier fünf Stunden in der Warteschlange. Ja, was machen wir? Panel Paper. Ich habe so ein Abenteuer dabei. Super. Du bist ein genau.
1: Zwerg. Du bist eine Elfe. <lacht> und los.
0: Genau. Ja, es. Genau. Also Spiele sind was Tolles. Ähm, ja cool. Und nochmal, also vielen Dank an euch da draußen. Ich habe es jetzt in den letzten paar Folgen schon immer wieder mal angesprochen, aber wir sind dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr also wirklich extrem gewachsen. Ja,
1: besonders auf Spotify, das ist schon krass. Das finde ich ziemlich wir, cool. Wir,
0: wir, wir knacken jetzt auf Spotify demnächst die 200 Follower, kann ich einfach mal so rausballern. Ja, und ich finde dafür, dass wir wirklich ähm,
1: ohne Netzwerke, ohne Reichweite losgemacht ja. haben, besonders auf Spotify, ist das schon sehr cool.
0: Ja, unsere Zahlen allgemein sind echt hochgegangen und das ist, äh, wir haben immer wieder mal Feedback von euch bekommen. Es, ist, es entsteht wirklich so langsam eine kleine Community hier sozusagen und es ist echt cool, macht mega viel Spaß. Also es ist halt schön, dass, also ich meine, klar, wir, wir machen diese Sache auch, weil es uns einfach Spaß macht, Sachen dazu zu lernen, aber es ist schön, dass es irgendwie auch da draußen ankommt ja. und, und ja. resoniert und ihr auch Bock habt und ähm, vielen Dank und wir versuchen für das nächste Jahr wieder äh, coole Sachen rauszuhauen. Für ja, aber
1: ich glaube, da genau. findet man noch was. Ich glaube, es gibt noch ganz viel, wo wir was lernen müssen. Also genau. ich denke, wir finden noch sehr lange weitere Teams.
0: Damit würde ich sagen, frohe Feste, was auch immer ihr feiert. Ja, und, kommt gut ins ähm, neue
1: Jahr.
0: Guten Rutsch. Yep. Und wir hören uns auf der anderen Seite. <lacht>
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.